0: Hoje a gente não tá na situação que a gente tava no hackt Que é tipo, a gente fez uma ideia maneira, ganhou uma jam E o de pai jogou meu jogo O pai jogou meu jogo E aí pronto, uhum. esse é o argumento que eu tenho pra virar e falar Que eu vou montar um negócio em torno disso Hoje em dia uhum. a gente tem muito mais estrutura e bagagem pra vir, eu falo, não, vir Deixa eu analisar essa oportunidade de Deixa eu pegar essa ideia ver se eu encontro uma oportunidade de mercado E deixa eu ver se, al se alguém quer pagar essa ideia E se, se eu tiver uma oportunidade de mercado Alguém quiser pagar, beleza Tá safe. Então, se eu mesmo quiser colocar dinheiro no meu bolso, eu posso, porque se alguém quis pagar de fora, uhum. é porque tem alguma coisa que eu validei dele uhum. Então, é um pouco de, de como a gente tem trabalhado aqui no de
1: Fala, galera. Seja bem-vindo a mais um episódio do Behind the Game Podcast. E no episódio de hoje, eu vou me esforçar bastante para falar o nome do convidado, que é o Kim Kassnovski, da Double Dash. Tá certo. É que, que tem, tem que dar uma cariocada, né? Tipo no Z dá uma passada para pro X, né? Caix é, é, novos, que coisa. Quem, é. cara, antes de mais nada, obrigado por ter topado, topado é, gravar aqui o podcast, bater, bater esse papo. Acho que tem muita coisa legal para para discutir de maneira geral. É, eu conversei com, com o Lucas, a gente tava até falando disso antes, acho que cinco anos atrás, alguma coisa por aí. E já aconteceu um montão de coisa desde então, tanto o lançamento do Skyrockets como a produção do jogo novo e deve ter acontecido mais coisas que a gente conversa. Então vai ser legal fazer esse update e entender um pouco mais do estágio que vocês estão e quanto que evoluiu e tudo mais. Então, cara, brigadão e seja bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite, Rafael. Uma curiosidade, é que a gente estava falando antes que você falou com o Lucas e tal, quando você falou Lucas, eu pensei, de...
0: quem é Lucas? O que, que ele tá falando? Quem? Ah, beleza. Como é que vocês chamam ele? É o Floco. Floca, ah, verdade, é o floco, cara. É, Floco. A gente só chama ele de Fogo aqui e eu fiquei tipo, buca. Aí tipo, ah, não, beleza, é o Floco. Eu já ouvi esse nome, eu conheci alguém chamado Lucas. Ah, é, não, sim, sim. Mas já tem bastante tempo. Em cinco anos, foi em 2018, 2017, que você falou? 2018. Não,
1: 2017. Ah, 2017. 17. 17. 17. Já tinha lançado Acho... o Sky Rocket. Não. A gente tava no não, meio, gente. né?
0: Na verdade, nem, nem a gente não tava nem no começo direito. E aí, ó, a gente em 2015 e que foi um 2016, pouquinho
1: depois da, da mudança de nome, não era Racket Boy no começo, não é isso? Sim, era Racket Boy. Então a gente, a gente fez o jogo para uma, uma, uma Game Jam, né? A gente
0: uhum. participou de uma Game Jam competitiva de 72 horas, que era em diversos gamers. E uhum. aí a gente fez, o tema da Game Jam era era arcade e a gente fez o conceito do Rocket Boy na época que era um, um jogo de um menino que voava e tinha uma raquete mágica que rebatia coisas e era tipo bem estilo fliperama mesmo a gente na época da a gente estava fazendo um comercial de estilo anos 80 que, que, uh -huh. que, que era no fliperama e tal e mas a gente a gente de fato começou a produzir é, ele um, tipo gente, 2015 2016 foi basicamente a gente tentando buscar funding mas a gente uhum. foi recebeu A gente recebeu o um investimento da Ancine pra fazer ele, né? a gente nacional do cinema. Uhum. E a gente recebeu isso no em janeiro de 2018. É a legal, de, a, a, pro, a produção de verdade, tipo, que a gente, ah oh, não, beleza, agora a gente. Vamos parar de, de, de sobreviver. Eu, eu brincava na né? época, a gente morreu de fome contigo. A gente uhum. finalmente agora vai conseguir, sabe, subsidiar pessoas e pagar direito, contratar, etc. Foi mais pra mais pra frente. E aí a gente lançou o jogo em 2020, em março de 2020. No, quando teve o lockdown aqui no Rio de Janeiro, era três dias antes do lockdown foi quando a gente lançou o jogo. Foi, 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 foi um lançamento bem, bem conturbado, inclusive.
1: Caramba. Cara, é, se tiver tudo bem, a gente podia até começar mais ou menos por aí, depois a gente volta um pouco. Eu queria entender um pouco mais de carreira e tal. Eu não lembrava disso, cara, que o jogo foi lançado no começo da pandemia. É, se tu puder contar um pouco mais. Como é que foi o lançamento, eu lembro... Enfim, eu lembro de algumas coisas, porque eu acompanhei um pouco, mas... Vou ser bem preciso pra você.
0: A gente lançou em outubro de 2019, a versão da Steam. E aí a versão da Steam a gente lançou primeiro, porque era o primeiro lançamento que a gente queria fazer e tal. Só que a gente já vinha conversando com a Nintendo, desde julho, sobre a gente lançar o jogo pro Nintendo Switch. E aí na uhum. própria época, conversando com a Nintendo, a gente falava, cara, não, segura o lançamento não, lança primeiro na Steam, depois a gente lança o Nintendo Switch. E foi o que a gente fez, quando né? a gente teve um jogo foi a basicamente, gestão da foi, é, na época foi tipo, ah a gente, a gente sabe que ser é difícil, então tipo, pô, uhum. se, você, se vocês forem se prejudicar por isso, é, lancem o jogo. E a gente estava num momento bem difícil da NBA, porque a gente estava com, nosso, nosso caixa estava baixo, a gente top, top, tava basicamente dedicando todas as energias a conseguir deixar o jogo o melhor possível. E então a gente queria lançar o jogo para ter tempo de polir e tentar fazer a versão de console melhor. A gente fez hum, esse lançamento da hum. até por uma forma de tipo, ah, quando a gente for lançar no Nintendo Switch a gente vai ter corrigido as coisas do lançamento. E foi exatamente hum. o que a gente fez. Aí, o lançamento que foi maior pra gente foi o do Nintendo Switch, que foi em março. Pelo menos foi 17 de março de 2020.
1: Foi em e... seis meses depois, mais ou menos. Foi, foi mais ou menos isso.
0: É, a, gente, a gente recebeu convite pra eles para participar do Indie hoje, né? Que é o um evento exclusivo que a Nintendo Mostra o Study Paris que ela quer apoiar Pra gente foi uma coisa bem foda tipo, eu, eu não lembro se na época Acho que na época eu cheguei a pesquisar Mas só teve eu só lembro do Horizon Chase, esse é o jogo que apareceu lá E o Dandara Brasileiro. mas, é, Brasileiros Mas o Dandara se não me é, engano foi pelo conto de Publisher. E o Horizon Chase Que foi realmente via Quiris, né? E... E pra gente, então, tipo, caramba, tipo, não tem cinco jogos brasileiros de direito que apareceram, então pra gente ter esse destaque, ter sido uma coisa completamente self-publishing, tipo, a gente não teve publishing pra fazer parte do jogo, Sim. A gente não teve publishing pra negociar com a Nintendo, não teve nada disso, a gente era uma puta de uma conquista. E, e aí, eu contando massa. uma história triste pra você, que, é, que aconteceu, bom, é, tipo, eu acho que, olhando o que, o que foi a pandemia, eu não tenho nem o que reclamar, porque a pandemia foi muito pior pra muita gente, mas uma das coisas que rolou é que a gente, quando a gente lançou o jogo, o Hackett, no Switch, a gente uhum. tava lá, na, lá nos Estados Unidos. A gente tinha ido pra PAX e a gente ia participar da GDC. E a PAX foi antes da GDC e a GDC ia ser depois da PAX em sequência, então tipo a gente ia sair da, da PAX e ir a GDC. Uhum. E na última semana, tipo no, no último dia da PAX, é, os Estados Unidos declarou o lockdown e começou a fechar tudo tipo, uhum. logo na sequência de descer foi cancelado, etc, etc. Então, tipo, a gente estava lá e a gente perdeu o evento. Mas que não é a maior dor A maior dor era que a gente ia ter um evento exclusivo da Nintendo. Então, tipo, a gente ia ter um evento que a Nintendo tinha separado, ela tinha selecionado a gente. Ia ser a gente na GDC, mas, GDC você outro, disse? Uh -huh, na GDC. Com outros três jogos que eles iam falar e eles iam usar isso pra ser um boost de, de comunicação. Então a gente ia Sim. ter uma exclusiva com jornalistas, tipo, especial e etc. E a gente não tem isso e aí foi, foi nossa
1: trinchista. cara é, dando dando um passo para trás só para entender um pouco melhor assim alguns pontos né o que eu lembro de acompanhar e tal é que, e aí tu me corri se eu estiver errado mas queria, queria conectar os pontos assim contigo até para entender e talvez gerar um insight para alguém que está ouvindo eu lembro que o lançamento da Steam ele não foi tão bom assim do ponto de vista de venda de cópia e tal é, tem quase certeza que eu vi um postão no Reddit sobre isso. Não, tá, beleza? Então Acho que foi eu lembro alguns. Acho que não foi no Reddit, não. Foi no Facebook. Foi no Facebook? Ok. Foi no Facebook. Mas foi em inglês. Foi, foi em inglês. Tá, tá vendo? Pode ser por isso que eu botei Reddit na minha cabeça. É, <risos> eu lembro disso e tá? tal, eu lembro dessa questão. E lembro que esqueci disso, aí passou um tempo. Vi o lançamento de você da Nintendo com muita força, né? Que nem você comentou. É, apareceu, apareceu nas mídias da própria Nintendo, assim por diante. Eu queria entender um pouco melhor como que foi esse intervalo de seis meses para vocês, né? Porque por um lado, teve o lançamento na Steam, que com certeza tinha uma crescente de expectativas, né? Primeira vez de botar o jogo no ar, etc. Expectativa de faturamento, expectativa do que as pessoas vão achar, expectativa de review, assim por diante. É, você já comentou que tinha uma conversa acontecendo com a Nintendo. E seis meses depois foi meio que... renascer das cinzas em certo grau, né? Porque fez um, um baita lançamento legal no Nintendo Switch, né? É... O que que teve no meio do caminho, assim? Como que foi pra vocês de maneira geral? Quando, quando lançou na Steam, vocês já tinham uma expectativa que não ia tão bem? Foi uma surpresa pra vocês esse lançamento? E como que isso impactou nas decisões dos próximos meses, né? Do, do Nintendo Switch, da, de buscar novas coisas, né?
0: tá eu tô pensando como é que eu respondo essa pergunta,
1: porque vamos lá, olhando
0: o King de 2022, Sim, tem muito mais informação do que o King de 2020. Os dois anos mudaram bastante minha percepção, eu tipo, acho que quando a gente lançou o jogo no Steam, a gente sabia que o jogo não ia estourar, a gente não tinha um direito suficiente pro jogo estourar, a gente sabia. não sabia, não entendia muito sobre isso. Por mais que a gente pesquisasse e a gente naquela época já se importava com marketing, já se importava em tentar entender um pouquinho sobre comunicação e sobre vendas, era, uhum. era tudo muito incipiente, sabe? Tipo, a gente tinha gastado 90% da nossa energia tentando fazer um bom produto. No jogo em si. Uhum. É literalmente, literalmente isso que a gente tentou fazer. Até porque o nosso funding da Ian não podia gastar com, com, com marketing. Era basicamente gastar com produção. Com todo o dinheiro que vocês. Aqui, chegaram a
1: cortar. Pegar uma Publish, só a gente não chegou aconteceu, a negociar, não a rolou? a gente
0: negociou com várias Publish, a gente teve, teve, teve confusão, teve contrato cancelado, teve tudo. Esse meio contrato o quê? Cancelado? Teve, teve contrato cancelado, caramba. foi, foi sim a gente teve bastante, bastante história pra contar no, no Hackett. Uhum. A gente, uma das coisas que eu falava pro pessoal era, independentemente do Hackett ser é um sucesso comercial ou não, ele precisa servir como uma escola. Ele precisa ser uma puta de uma escola. E não tem como legal. O projeto foi uma puta escola. A gente aprendeu uhum. a conversar com a a gente aprendeu a cancelar contrato, a gente aprendeu a tentar criar contrato, a gente aprendeu a tentar vender o jogo, a gente aprendeu a conversar com a Nintendo, a gente aprendeu a fazer muita coisa.
1: Tu pode falar e... um pouquinho mais como foi o lance com a Publisher, sem falar o nome, provavelmente? Posso, essa...
0: ou... então, posso. Então, basicamente a gente conversou com uma Publisher que era pequena também. Era, era, uhum. não, era, não era grande. Era focada em, em índios mais pequena. É, uhum. Ela tinha lançado o assim, cmn um jogo brasileiro, como a Tá. E o que aconteceu que na época do lançamento, apesar de ser CEO e hoje em dia estar tá em função muito mais executiva do que técnica, eu originalmente eu sou programador, então eu comecei vindo de programação e tecnologia. E eu sempre gostei bastante de, de automação e de dados. Eu, eu estudei uhum. engenharia antes de abrir a empresa, eu abandonei para abrir a empresa. Fez engenharia de produção foi isso? Eu fiz engenharia de controle de automação, robótica, Contou de próximo de robótica. Tá. É, então tipo, eu, eu sempre gostei bastante de, de, de coisas tecnológicas. E aí, perto do lançamento, eu virei e falei, e se eu fizer uma ferramenta, um bot no Discord, e mapei todas as notícias que saem do jogo, mapei todos os tweets, mapei todas as streams, mapei todos os vídeos do YouTube, uhum. e eu gastei um tempo para fazer isso eu fiz isso. Quando perto do lançamento do Rocket a gente, a gente tem até esse bot hoje no nosso Discord, ele funciona até hoje. E, uhum. basicamente, toda vez que alguém cria um, indexa no Google uma nova, uma nova coisa que contém a palavra-chave que é Hackett, ou do Aborash do Studio, dele a vida pra gente. Ah, tipo, tem um novo índice no Google.
1: É, esse não esse bot tá disponível em algum lugar? Não, dá não, não tá disponível em algum lugar. Não, não,
0: não, 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 não dá pra comprar, mas eu, 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 cheguei, eu cheguei a tentar fazer isso um projeto. Tipo, ele, ele hoje roda esse assim, número no Discord da DD, da Dormativa e da Bitcake. São outras duas empresas é, amigas nossas aqui que eu verifiquei. Deixa Deixa eu fazer um teste aí, deixa eu deixar ele rodando aí, e um dia eu olho para isso de volta. Tem um ano isso, eu não colhei de volta, mas bom. Tem que olhar um onde... é, Disponibiliza aí em algum momento. E... Pago e... enfim. E aí, sim, sim, é uma boa ideia. E aí, o que que, o que que rolou? Quando a gente tava perto do lançamento, isso começou... Óbvio que eu evoluí, né? Tipo, isso que eu falei, que eu botei um ano. A gente não tinha nada disso pro lançamento. A gente tinha uma coisa um pouco mais... Gente... Mais uma coisa uhum. que ele fazia era, era, era bem... Era vídeo no YouTube e algumas postagens no, no Google. E aí, perto do lançamento, a gente já tava, tipo, pô... A gente t... já tava aparecendo bastante notícia da gente por mais que fossem tipo sites pequenos ou fossem vídeos pequenos tinha gente falando da gente e uhum. tudo que estava falando da gente eram os esforços próprios nossos tá então, tipo eu comecei para o comecei... lançamento da Steam mesmo né para o lançamento do da primeiro. Steam exatamente tá. exatamente e aí eu comecei eu comecei a conversar com a People e falando pô a gente fez essa ferramenta aqui e a gente está tendo material saindo da tá maneira 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 mas não tem nada do que vocês estão fazendo tá uhum. eu não tô vendo o resultado do que vocês estão fazendo e eles estavam tipo, ah, não, mas a gente vai fazer, a gente vai fazer, a gente vai fazer, a gente vai fazer. E, bom, era isso, a gente vai fazer e era isso. Essa uhum. era a resposta. E aí... Mas eles não
1: ajudaram com o financiamento, né? Não,
0: não ajudaram com o tá. porque, bom, literalmente o Você financiamento assim. todo todo é assim, exatamente.
1: Uhum.
0: Então a negociação era, tipo, ah, a gente faz o marketing, a gente ajuda a lançar o jogo e, por conta disso, a gente vai ter participação.
2: Uhum. E
0: aí, eles não fizeram nada que fosse expressivo até o lançamento e eles cometeram um, um erro... Que pra mim foi tipo o pior erro possível que eles poderiam cometer. Que é chegou a data de lançamento e eles não tinham nem mandado o contrato.
1: Não tinha mandado o contrato? É pra assinar, exatamente. É,
0: tipo, ah, literalmente. Ah, a gente vai fazer, a gente vai fazer, a gente vai trabalhar junto, a gente vai trabalhar junto, a gente já começou a dizer que tá trabalhando junto, a gente já tinha e-mail, já tinha conversado, mas até então não tinha mandado o contrato. Ok. É, e aí. No dia do lançamento, eu virei e falei, bom, então, eu não tô vendo nada do que vocês fizeram, não tá tendo nenhum tipo de resultado, é... vocês não conseguiram nem sequer mandar o contrário. Eu preciso falar mais alguma coisa sobre incompetência? Okay. E foi exatamente o meu que eu mandei pra ele. Então, sabe, se, se até aqui, que fazer todo sentido, a gente tentar fazer sucesso, vocês não conseguiram entregar resultado, depois do lançamento em que a prioridade cai, eu não consigo confiar em vocês, então não tem por que a gente trabalhar junto. Não, claro. Uhum. E aí foi, foi, tá, foi e, que... nem, nem contestaram, não falaram nada, tipo, é, beleza, tá bom. Não, certo, né, é nem, nem tem o que, que fazer. <risos> é, exatamente.
1: exatamente. Massa. Mas aí vocês chegaram ali no lançamento, vocês sabiam que, que nem você comentou, que o jogo não ia estourar, né, tipo, consegue ter uma ideia pela quantidade de hostilis, assim por diante. É, a gente tinha uma experiência
0: é... até então, tipo, a gente tinha essa conversa com a Publix, então a gente, tipo, cara mas sei lá. Vai que, vai que eles têm um pulo incrível e só tá faltando eles dispararem no disparo dispararem. que aquele sonho, tá ligado? de Tipo, não, deixa eu, deixa eu ver o copo meio cheio, né? não deixe Não, não deixa eu achar que no final das contas eles só vão abandonar mas, bom,
1: uhum. o, copo tava, o copo não tava nem meio vazio, tava vazio, né? uhum. e Mas nisso você já tava conversando com a Nintendo, né? Você até comentou não, de... Não, a gente, isso aqui, tipo, pra...
0: Tô pensando aqui. É que você tinha não, comentado já tava, de, já tava, ah, sim, não atrasa já o lançamento
1: da Steam e Sim, sim, e tal, sim. A, gente já tava, mas... a gente já tava, a gente
0: já tava, sim, a gente já tava tipo, aí... A gente começou a falar com a Nintendo por conta própria, no caso nem né? a...
1: É isso que eu ia perguntar, assim, como é que se deu essa, esse relacionamento com a Nintendo assim Se vocês encontraram eles em algum evento e começou dali Ou se foi no site direto e conseguiu não, é, não. acesso, tipo, como é que foi?
0: Eu, eu vou te falar que foi, foi... hoje a gente já tá bem melhor, tá? Tipo, uhum. você que estiver escutando. Não, mas deu certo, assim. Não, então, não se, não se Pode estar melhor. Porque, mas... porque, porque o que eu vou falar é frustrante, tá? Não, não é porque okay. eu, eu particularmente acho frustrante. E é o literalmente. É, bom, é um dos motivos do crescimento e crescimento na sociedade. É sorte. É só isso. É só isso que eu posso falar. Tipo, um amigo de um amigo nosso conhecia uma pessoa que trabalhava na Nintendo. E que o chefe dele era amigo dessa pessoa da Nintendo. E virou e falou, caralho, esses caras estão fazendo Era Esses amigos aí eram
1: era de game dev, pelo menos? Ou, era ou de game isso? dev. Era, era, okay. era, 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 era
0: <risos> tipo um amigo... Era um amigo do, do Werther, que era quem tava fazendo os, os Sound Effects. Ele, ele foi sócio do Werther aqui. no, no uh -huh. Werther era é da Midpixel numa empresa aqui uh -huh. do Rio. Ele foi sócio do, do Werther assim, em outro empreendimento. Ele trabalhou junto com ele em outro, em outro jogo. E conhecia é, alguém de lá E aí ele, esse, esse rapaz, ele conhecia, o, o chefe dele era, tipo, já tinha trabalhado com o, o responsável do, do, dos ninjas, dos ninjas da Nintendo uhum. E aí ele virou e falou, tipo, pô, eu conheço uma galera do Brasil que tá fazendo um jogo foda E o meu chefe comentou que, o, que o, o responsável da Nintendo vai pro Brasil Porque, tipo, eu sou brasileiro, uhum. então ele comentou comigo, tipo, ah, pô, o cara da Nintendo tá indo lá uhum. pra onde, onde você é, tipo isso
1: ele vinha para algum e... evento?
0: Ou... Então, ele, ele, ele vinha para o Big de 2018. Tá, Esse é em julho okay. de 2018. Uhum. E aí a gente soube disso e a gente virou, falou, pô, maneiro. Então, tipo toma aqui os, os, o pitch deck do jogo, toma o trailer, etc. E mostra aí. Tipo, se você quiser mostrar, fica à vontade. E aí o chefe dele pegou, ele, ele mandou pro chefe dele esses arquivos, o chefe dele conversou com o cara da Nintendo, e o cara, pô, eu tô, eu tô indo aí pro Brasil e tal, vamos marcar uma conversa lá no Big, a gente, a gente conversa no Big, e é isso, e aí literalmente foi tipo, quando, quando, quando a gente tava no Big é, a gente marcou uma conversa e eu, ele jogou... O, o jogo tava... Naquele ano ele tava concorrendo no melhor jogo brasileiro, no Big Fashion. Uhum. Então ele, ele jogou o jogo antes de mim, porque, tipo, ele já tava exposto, né? Então ele jogou o jogo antes de conversar uhum. comigo. E aí, quando ele conversou com a gente, ele falou, cara, esse é o tipo de jogo que a Nintendo adora. Eu, eu, eu quero colocar uhum. vocês no... No hoje é isso. Não precisa nem me convencer, tipo, eu, eu, eu quero muito. Eu gostei muito do, 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 da arte de vocês, gostei muito do, do quanto que vocês, sabe, foram audaciosos e inovaram no gameplay,
1: então... Tipo, basicamente uhum. isso. Ali mesmo ficou quase que resolvido. Tipo, né? é, em basicamente... Grau, tipo, assim.
0: tipo pra, pra, pra não dizer que ele, tipo... Que, que eu sabia o que, que ia acontecer, ele virou e falou, tipo... Uhum. A frase era, tipo, eu quero o jogo no Nintendo Switch. Não era, tipo,
1: uhum. eu vou colocar vocês no Nintendo Switch. Sim, hoje, sim. Nada do tem que era, fazer acontecer internamente, é, né? Mas exatamente. declarou então, o tipo, objetivo.
0: A gente conseguiu... A gente conseguiu conversar depois com ele, a gente conseguiu pegar o DevKit. Era, era, era muito mais difícil do que é hoje em dia. Porque... Uhum. A título de curiosidade Você não podia trazer o DevKit pro Brasil Então é, No processo de compra do DevKit A gente cometeu um erro No processo de compra isso, isso deu dor de cabeça pra caramba pra gente Porque não podia trazer o DevKit pro Brasil, certo? Mas tinha uma opção de pedir tomada brasileira Ah, ok E eu marquei a opção de pedir tomada brasileira ah. E aí quando eu marquei a opção de pedir tomada brasileira o rapaz da Nintendo me ligou para os Estados Unidos, para o Brasil, porque meu telefone é brasileiro, né? Ele me falou, então, por que você marcou a tomada brasileira, se não pode levar para o
1: Brasil? Ah, caramba.
0: E eu virei e falei, errei, é isso, me desculpe, desculpa. Bom, não... sabia dessa história? Que doido. Não, Nintendo não pode, em teoria, tipo, todas as empresas que tiveram devgates antes, isso não era um processo oficial. Isso não é mais verdade, né? Não, não é mais verdade. Tá. Hoje em dia okay. a, Nintendo envi... a Nintendo até recentemente tá enviando para o Brasil direto, sim, sim, bem mais tranquilo.
1: O... Mas aí você teve que buscar o Dave Kit fora. Ou tu conseguiu? É... Aqui?
0: Não, a gente a gente fez fez um fez um, uma maracutaia bizarra e beleza. Isso, isso daí talvez é uma coisa que eu não posso falar isso porque é tranquilo. Sim. Não é não é tanto. <risos> imaginando falar.
1: alguém já numa canoa cruzando é... o Amazonas. É, é o tipo tipo isso, okay.
0: tipo isso tipo isso foi 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 punk. Mas a gente conseguiu a gente conseguiu pegar e tal. Mas deu uma dor de cabeça. Tipo, a grande verdade é a ansiedade de uma pessoa. Tipo, a gente nunca tinha feito post, né? A gente não tinha conversado com a Nintendo. Então, tipo, mandar, tipo, mandar uma gafe pra Nintendo na situação que a gente uhum. tava, era tipo, caralho, nosso mundo tá acabando, Jesus do céu. Tipo, como é que eu fui fazer isso? Eu sou um idiota, tá? Tipo, sabe como é que é? Tipo, esse drama de... relações... Estorbat... Essas relações,
1: às vezes, são muito frágeis, né? Tipo, sim, sim, fica com medo de exatamente. pisar. Pisar no lugar errado e desmoronar uma coisa que você tá ali construindo, construindo exatamente exatamente O E aí como como é que vocês conseguiram fazer isso tudo a tempo assim, tipo, quando que o dive kit chegou? Vocês conseguiram Porque pelo que eu entendi, vocês nunca tinham portado para Nintendo Switch, né? Sim, tipo, a gente nunca algum tinha outro portado. jogo e tal. Como é... foi esse processo de aprender e conseguir fazer funcionar legal e a submissão junto à Nintendo? Porque foi num período relativamente curto, né?
0: Foi, foi. Tipo, a gente é... Se eu não me engano, a gente recebeu o DevKit antes do, de lançar na Steam. Então, tipo, por mais ah, que tá. tipo, okay. a, gente, tipo, a gente conversou com ele em junho, em julho, ah, talvez certo. a gente tenha recebido a gente tenha recebido o David em setembro ou no começo de outubro, alguma coisa. Uhum. Eu, não, eu não lembro com certinho as datas com você, não, ser bastante sincero.
1: Quando você recebeu o DevKit, é... já tinha uma certeza maior que ia aparecer no
0: no Nindes? Não. Ou... Eu fui, fui, fui descobrir que ia receber no Nindes em janeiro.
1: Janeiro. Ok. É, esse ponto é legal até pra dar uma ideia pro pessoal do tempo que as coisas demoram, né? Porque entre você falar com a pessoa da Nintendo e tá no momento que você tem o dev Kit, tem uma certeza ali que vai conseguir algum apoio da Nintendo, foi tipo, seis, sete meses, né? 6, meses. Mesmo o cara lá falando, pô, gostei, vai, Muito vamos bem. em frente. Ainda assim, seis sete meses, né? Ah, às e às vezes. é
0: bastante sincero, a gente se burra em janeiro. E eu só acreditei que tinha acontecido em março mesmo. Eu Quando aconteceu né? você, É, não vou ah. falar pra você que ter recebido a notícia em janeiro me deixou Sim. super confiante em nada do gênero. Não é... entendo. Porque, tipo, é, é super incerto, tipo, é todo um processo. É literalmente um processo sigiloso. O máximo é, que eu consigo falar. Tem, tem... Então, tipo, por exemplo, eles, eles, eles falam com codinome, é tudo, é tudo, é tudo, uhum. tipo, super regrado pra, tipo, cara, não, a gente não pode cometer nenhum erro aqui de, de, de informação ou de. Ou de... É, e na cima não atividade. tem muito
1: vínculo, né? Então, assim, não. um dia antes você pode falar: ah, então, mudamos de ideia. Pode, então, pode. Realmente só até acontecer massa. noite da vida, ou até mesmo se você já tem uma pequena equipe para te ajudar a criar jogos interessantes, de alta qualidade, com potencial real de vender e serem jogos lucrativos. A gente já tem vários alunos tendo muito resultado e se você quer conhecer, então, eu vou deixar o link de inscrição para você conhecer mais e se inscrever lá e fazer parte do Behind the Game. Como é que foi para vocês essa, essa mudança, né? É... Eu imagino que o faturamento na Nintendo Switch foi bem melhor do que na Steam.
0: Não é difícil você imaginar, porque voltando na frase que você falou, que a gente fez a postagem, uma coisa curiosa dessa postagem que a gente fez, é que ela foi, ela foi uma postagem clickbait que, a gente, que o objetivo não era vender jogo, o objetivo realmente era receber feedback. Que era, meu jogo foi um fracasso. Esse era o título. Uhum. E a gente explicava tudo o que, que, que a gente fez no jogo e mesmo assim ele foi um fracasso. A gente tentava ser o mais transparente possível uhum. e a gente fez isso de uma forma super Aberta. A gente postou se não me engano, no. no, no Deve, alguma coisa. Foi um canal mais, mais aberto possível que tinha no grupo do Facebook. Que era internacional. Acho que a gente chegou até a fazer postagem em português também. Okay. E, e se bobear, a gente. Acho que naquela postagem a gente vendeu quase tanta cópia quanto a gente vendeu no lançamento. Você lançado, como nosso lançamento foi ruim? Nice, sim, né? Uhum. É, a gente que ter vendido menos de sem cópias no lançamento. Foi bem ruim. Foi, foi bem, bem, bem ruim. Só okay. que é. E, e foi engraçado ter feito essa postagem Porque, primeiro, a gente recebeu Alguns feedbacks super sinceros e bons a gente é, teve Eu lembro muita que gente, tinha muito feedback bom teve, teve, teve gente que só foi Internet, sendo na internet Tipo, virando e falaram, tipo, ah não, vocês são Muito novinhos, tem que se fuder Essa é a tipo de coisa que também Aham. aparecia é, Acontece, mas foi, foi Super produtivo, tipo, a gente chegou A A mexer em algumas coisas da página A gente chegou a, 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 a de fato, a usar o feedback Que as pessoas deram e conseguiu e, e ajudar um pouco A gente a entender O desafio que era vender os caracas Porque uma das coisas, uma das coisas Que a gente só aprendeu depois que lançou o jogo Isso talvez, talvez Seja o maior aprendizado que eu gostaria de Que as, que as pessoas entendessem É que quando você está fazendo um produto E você precisa entender que isso, isso, é, isso é óbvio Você provavelmente já ouviu isso Ou as pessoas já falaram que você está fazendo um produto para alguém E essa alguém Tem uma comunicação que você vai fazer com ela e dependendo do seu produto, a sua comunicação ela precisa reagir ao seu produto. E uma das coisas que aconteceu no Oscar Hackett é que a gente tem uma direção de arte que se comunica com um público. A gente tem um uhum. gameplay que se comunica com outro público. E a gente tem um, um, um mashup de dois gêneros que se comunica com um terceiro público. Então uhum. a gente tem três pilares do jogo se comunicando com públicos diferentes. Então ia ser é um puta desafio de venda. Eu não precisaria ter número de wishlist pra olhar para os Hacked e virar e falar a gente vai ter dificuldade de vender porque a gente fala com três públicos que não falam entre si. Uhum. A gente vai fazer um diagrama de venda. Esses três públicos não tem interseção. Porque literalmente, uhum. tipo, o público, o a nosso gráfico o pixel art colorido, é, ele conversava com crianças que super... Crianças ou pais que, que que gostavam daquele visual ou gente retrô. A gente tinha um público que gostava de desafio, que era do shooting up. Com, com, e a gente tinha um público que gostava é, de jogo indie mas que não uhum. necessariamente gostava de desafio e que a arte não era necessariamente um fator decisivo para uma compra. Então, uhum. uma das coisas que aconteceu nos Caracteres é que a gente tinha que convencer as pessoas de que o jogo era legal e depois convencer de que elas precisam comprar. Uhum. Eu não precisava só convencer que, que o jogo precisa ser comprar. Porque no mundo ideal, quando você estiver fazendo um produto, o esforço que todo produto precisa ter é que você precisa convencer a pessoa de comprar. Se você precisa convencer da pessoa se aquilo é maneiro, legal, divertido Alguma coisa assim de gênero Tem que convencê ela de duas coisas, já é mais difícil uhum. Então tipo, a, a, uma das coisas que a gente só aprendeu Sofrendo É que a inovação que a gente trouxe pro nosso produto Trouxe uma complexidade de comunicação grande E trouxe a complexidade de a gente virar e falar A gente precisa convencer as pessoas De que a loucura que a gente fez é maneiro Então tipo, a mistura que a gente fez de gêneros É maneiro e vale a pena você
1: depois Já gastar seu dinheiro tá?
0: Então tipo, isso foi uma das coisas que, que fez o nosso jogo é,
1: ser, um, ser muito difícil de vender. E como, e como que se mudou, assim, na, pro Nintendo Switch? Tu acha só que tava mais não, próximo? Não, acho, ou... não
0: acho que mudou. Eu não acho que mudou. Okay. Sendo bastante sincero, e, e até, até um pouco estranho de falar isso, a gente aprendeu muita coisa até o lançamento do Nintendo Switch. Mas a verdade é: o público do Nintendo Switch está mais aberto à inovação nesse tipo de jogo. Então o nosso, a nossa questão é que na plataforma que a gente foi, o, desaf, o desafio de inércia era menor. E a gente também tinha entendido uhum. um pouco melhor sobre precificação também. Então, tipo, a gente conseguiu precificar o um, um, um jogo um pouco melhor. É, eu lembro ah, que tinha uns comentários sobre o preço. Sim, alto, de preço. Né? preço até alto, que, quanto é que
1: foi o preço inicial? Uhum.
0: Na Steam? Eu lembro se era 9 dólares. Eu lembro que. Esse, eu não lembro, acho que era 30 reais e, e 14 dólares. Acho que era tipo isso. Ok. Era uma parada dessa.
1: Aí vocês rebaixaram pra quanto? Quando lançou no Switch?
0: Hum, eu acho que no Nintendo Switch a gente manteve igual Porque a média hum. de preço do Nintendo Switch era mais é alta É a maior a então, média tipo, a preci... Exatamente, a precificação que a gente tinha feito no... Pra Steam funcionava para o Nintendo Switch O contrário que não funcionava uhum. é... Então tipo, eu acho que tipo, a gente ter precificado Melhor, e a gente está numa plataforma Que as pessoas estão mais dispostas a consumir Produtos que estão um pouco mais é, Diferenciados é... E, e bom, tipo Acaba, acaba que o visual do jogo conversa com o público casual. Então, tipo, um público casual também consegue. É, a linha é bem melhor assim. com a Nintendo do que. Exatamente. Um... Exatamente. Castinho a linha é bem um melhor com a Nintendo ou com o mundo mobile do que necessariamente com o público. Sim. O jogador médio PC gamer, né? Uhum. E isso, isso definitivamente foi uma coisa que fez muita diferença. Tipo, a gente foi, a gente foi aprendendo, mas eu não diria pra você que, tipo, caramba, a gente revolucionou a nossa comunicação em seis meses e por isso que o lançamento foi melhor. Não, não é. Uhum. A, a, gente, a gente manteve o que a gente estava fazendo com consistência e a gente foi aprendendo com as coisas que a gente cometeu de errado e a gente já conseguiu entrar numa plataforma que seria melhor. Isso era uma uhum. hipótese que a gente tinha desde o começo do jogo Desde o começo que o tipo, Nintendo Switch foi anunciado e a gente tava fazendo o hack, a gente virou e falou: caralho, vai ser um jogo foda se jogar no Nintendo Switch. Uhum. Isso pelo menos era uma hipótese que a gente tinha certa. Tipo, pô, vai ser um jogo que vai performar melhor no Nintendo Switch. E foi uhum. isso que aconteceu. Tipo, acho que. Eu... É, a, a, por incrível que pareça, a gente conseguiu reverter a situação da Steam. A gente chegou a ter, ter uma CE que a gente vendeu, vendeu bem, entendeu? Tá é, tipo, se a gente fosse, se a gente fosse analisar. É, tudo, tudo que, tudo que aquela, aqueles estudos de Steam falam, tipo, ah, o seu jogo vai vender 30% uhum. no, no final do primeiro ano, etc. O Hackett não, ele, ele não, não é simples, ele vendeu esse 30% que a gente vendeu no lançamento, fudeu, a gente não vendia mais nada. Uhum. A, gente, a gente dava dinheiro os outros, a isso. É, então, é a gente o conseguiu...
1: lançamento na Nintendo deve ter ajudado em visibilidade também, em algum grau, né, na Steam. É Ajuda é muita coisa.
0: Ajudou, sim, sim, com certeza, com certeza ajudou. Mas eu, eu vou te falar que até o, até o fato de como a gente começou. É a gente, uma das coisas que a gente fez quando a gente lançou é que como a precificação foi um problema, o que aconteceu uhum. no nosso lançamento é que a gente ganhou muita o A gente não ganhou, sim, a gente não vendeu, é mas é a gente ganhou muito lux. Então, é verdade, o que
1: desconto, basicamente exatamente o
0: que aconteceu Sim. foi que a gente começou a fazer um pull de wishlist porque o jogo estava caro e a gente começou a virar e falar beleza vamos começar a adotar uma estratégia de saiu para a gente começar a vender o jogo de um batch de dois em dois uhum. meses de três em três meses é, e até por isso que a gente nem mexeu no preço dos caracters o preço dos caracters se manteve mesmo a gente sabendo que a precificação é errada. exatamente tipo, porque forma. a gente uhum. exatamente porque a gente virou foi bom a gente a gente, já, a gente sabe que o que já erro, eu a gente já aprendeu então vamos fazer o seguinte vamos aproveitar agora que a gente sabe que as pessoas na steam já tem uma cultura de compra por seio e vamos começar a tentar vender o jogo em seio. Se, se eu não me engano, teve uma seio que a gente se vendeu, sei lá, mais mil cópias comparado para tipo, não ter vídeo sem lançamento. Mil uh -huh. cópias numa seio é bastante, bastante diferenciado. Beleza, Sim. que sei lá, deve ter 75%, deve ter um de conta? Sim. O volume financeiro não foi tão grande não foi tão grande? Não, não foi. Mas a gente com certeza conseguiu espalhar mais a palavra
1: dos carracks conforme a gente foi ganhando tempo. Massa. E foi legal essa decisão, assim, me pareceu bem acertada de manter o preço e focar em desconto, né? Porque vai criando wishlist. E o público da Steam tá muito acostumado com cultura de desconto de maneira geral. E aí. E aí tu consegue dar um desconto maior pelo mesmo preço, né? Tipo, muito melhor sim, sim. dar um 75% off em US 10 dólares do que dar um 50% off em US 5 dólares, né? Sim. Parece que você tá se dando muito melhor, né? Como comprador, né? Gera um efeito muito mais forte de maneira geral. Massa. E cara, vocês estão, vocês estão um tempo Que eu não sei exatamente quanto Fazendo um jogo novo Que dá para sair eventualmente Em algum momento, quando ficar pronto é, tu, pode, tu pode contar um pouquinho mais Sobre Quanto tempo depois Só pra gente se situar também Quanto tempo depois do lançamento do Nintendo Switch Vocês começaram a desenvolver esse projeto é, né, Falar um pouquinho Sobre o projeto em si Tá, eu vou vou, vou,
0: vou contar uma... uma... Antes, antes de eu falar sobre isso, vou contar o que aconteceu antes do lançamento do, do Intenso Switch. No, normalmente as pessoas só escutam as, as histórias boas, né? Eu vou contar as histórias tristes. Uhum. É, em janeiro de 2020, antes da pandemia estourar, a gente virou e falou, vai dar merda, a gente vai falir. Então antes da pandemia bater de verdade, a gente tinha, sei lá menos, três meses de vida. Ou dois meses de vida, não lembro exato. E o tempo médio da gente fechar um contrato. Porque aqui na DD a gente tem um modelo híbrido, né? A gente faz tanto jogo atoral quanto a gente uhum. presta, faz prestação de um serviço. Então, tipo, durante muito tempo a gente, a gente, a gente usou o dinheiro da Ancine para fazer as coisas do Hackett, mas a gente também tinha outras coisas rodando a gente poder reinvestir no hacket. A gente usou mais dinheiro do que a Ancine deu no hacket. definitivamente. Uhum. Uhum. A gente fez o post etc. A gente fez tudo isso do nosso bolso, não foi, não foi com dinheiro do digital. É, e aí eventualmente chegou a situação Que a gente tinha dois meses de vida E o tempo médio da gente fechar um contrato era quatro meses Três meses Então tipo, a gente tinha menos tempo de vida do que a gente tinha de, Pra conseguir fechar uma negociação E a gente uhum. tava no, no final do ano, a gente tava em dezembro e janeiro Dezembro e janeiro não são datas tão tranquilas De fechar coisas né? uhum. Ninguém tá querendo fechar um projeto grande em janeiro tá É tipo, pelo menos não no começo de janeiro Não assim que o ano acabou uhum. de virar é, e aí então a gente teve que tomar a decisão, foi uma decisão difícil de se tomar na época, que foi virar e falar, cara, a gente precisa conversar, é, a, gente, a gente já tem uma política de conversar, de transparência interna, então tipo todo mundo sabia o que estava acontecendo, mas a gente oficializou de virar e falar, galera, deu merda, a gente vai ter que diminuir o tamanho, não tem como, e a gente, nessa época a gente devia ter umas 14 pessoas no DD, então a gente teve bastante gente lá e nos outros projetos, a gente virou e falou A gente vai ter que reduzir, a gente reduziu pra 6 pessoas Então foi um momento meio que de choque da DD Foi um momento, que ou a gente reduzir ou a gente morre E a gente não tinha lançado o jogo ainda Então, literalmente Galera, se a gente não fizer isso, a gente lança o jogo E quebra Então, tipo, se der merda no Nintendo Switch A gente precisa corrigir, não vai ter ninguém pra corrigir Ou a gente diminui e torce pro Nintendo Switch Funcionar melhor E a gente continuar vivo ou a gente não diminui e só Literalmente vamos preparar para pro pior E foi isso que a gente fez né A gente diminuiu, foi, foi bem doloroso A gente conseguiu conversar com todo mundo Que estava na DD, a gente conseguiu realocar A maioria das pessoas, então meio uhum. que todo mundo que queria Que queria se realocar e não queria ter um momento para descansar, conseguiu é, Arranjar Um, ser alocado Depois, teve, teve gente que foi para Biscay, que teve gente que foi pra Mativa, teve, teve gente que foi pra Urub Outras uhum. empresas aqui do, do Rio de Janeiro é, e isso, isso foi, foi, foi uma coisa que a gente conseguiu fazer E aí, bom, o jogo lançou em março, né, pro Nintendo Switch A gente conseguiu ter uma coisa boa E aí, se eu não me engano, em março, logo no começo do mês de março Antes, na verdade, em fevereiro A galera do Cop Studio mandou uma mensagem pra gente falando Pô, a gente viu que vocês fizeram os carracks, e tal Vocês receberam é, o vídeo do Alcine pra fazer A gente tá fazendo o jogo do Irmão de Orel também A gente também recebeu é, investimento do Alcine foi no, foi no edital seguinte do nosso e eles falam, pô, a gente tá precisando de um, de um parceiro pra fazer serviço pra produzir o jogo, é, pra gente E aí eu falei pra eles, pô, me manda, me manda o, o GDD deixa eu ver o que, que vocês querem, deixa eu tentar montar um, uma ideia aqui E eles queriam fazer uma parada que era muito foda, mas eu verifiquei e falei, bom, então bom, vocês estão querendo fazer? É enorme, não dá pra fazer isso desse jeito Vamos, vamos cortar isso daqui, consideravelmente, e vamos, vamos fazer o seguinte, eu, eu me comprometo e a gente vai fazer um, uma coprodução Porque eu, eu gosto pra caramba do irmão Joel, tipo, vou deixar como um todo, gosto pra caramba do irmão Joel e vamos tentar ver, de tirar esse prédio do papel e fazer ele funcionar. Então, tipo, a gente começou a negociar o Irmão Jorel em 2020, fevereiro de 2020, março de 2020, mais ou menos. A gente deve ter conseguido fechar o acordo em junho, maio, alguma coisa assim de gênero. Mas foi, foi o basicamente foi o, o Irmão Jorel que conseguiu segurar a gente. Então, tipo, eram seis pessoas e a gente estava nesse momento de, de negociação. A gente conseguiu fechar o prédio do Irmão Jorel. E a gente conseguiu, sendo nenhum também, a gente fechou mais um projeto com a Cartoon. Cartoon, Cartoon Network é um, é, um, é um cliente que a gente fez vários projetos com eles. E aí junto com o Irmão Jorel veio a Cartoon a gente falou, beleza, agora a gente vai respirar, vai ser tranquilo. A gente vai voltar a conseguir é, chamar pessoas e restabilizar a empresa. Entendi, Então foi, 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 foi um ano difícil e foi assim que a gente começou a fazer o Irmão Jorel. Então a gente, a gente tá há dois anos, dois anos, dois anos fazendo o Irmão Jorel, daqui a pouco a gente tá para dois anos ah. e meio, se não me
1: engano. E... Isso em 2020, né? Além disso Isso tudo 2020. aí que você falou, tem começo de pandemia, é. né? Exatamente. Então, tipo, Já era gente... remoto estúdio? Como é que foi? Não. Não era remoto não era, estúdio. A gente era presencial. A gente, a gente, <risos> okay. presencial. A gente virou... Foram seis meses desafiadores, imagina.
0: Eu, eu, eu vou saber, gente, sincero com você. A pandemia, ela foi super desafiadora, por muitos aspectos. Mas não foi por causa do trabalho. Tipo, teve, tipo, foi, foi muito mais preocupante a gente conseguir, por exemplo... Destruir as pessoas, a destruir as pessoas próximas para conseguirem se proteger e conseguirem diminuir o uhum. um impacto. A gente teve, a gente teve gente pegando Covid no círculo mais próximo da dele, tipo pai, mãe, etc. Uhum. Com quase um ano de pandemia. Demorou bastante até alguém do círculo uhum. próximo. A gente, a gente conversou, logo no, no começo da pandemia, a gente conversou, a gente falou, galera, tipo, o desafio que a gente vai ter é um desafio muito mais. É da gente conseguir conversar com as pessoas que a gente ama pra gente conseguir preparar elas, porque não vai ser um período tranquilo. A gente não vai voltar daqui a dois, três meses, pelo menos a gente já acreditava isso na época. Vai ser, vai ser um momento que a gente vai passar e a gente precisa se preparar. E vocês, que estão próximos da gente aqui, vocês eu conheço, eu sei como são, então tipo, tudo tranquilo. Mas as pessoas que vão tirar o sono de vocês porque vocês amam e vocês não têm a mesma relação, é elas que me preocupam. Então vamos, vamos gastar energia. Assim que teve o lockdown, depois de que a gente lançou o jogo e conseguiu respirar, foi uma conversa coletiva com todo mundo, fantão. Gastem energia agora pra garantir que a rede de apoio de vocês vai estar segura até, até o máximo que conseguir.
1: Uhum. Legal.
0: Isso, isso, isso foi uma coisa super acertada, então, tipo, a gente demorou até, até dor de cabeça por conta disso, e, uhum. e, e bem ou mal, acho que tava. A gente, a gente tem uma. Hoje em dia, na DD gente, a gente tem um processo tudo cultural estruturado, que naquela época eu tava começando a nascer naquela época a gente a gente a gente sempre foi do jeito que a gente é mas a gente era como éramos pequenos, a gente sempre passava pelo contato né hoje em dia que na DD a gente tem código cultura a gente tem estruturada a gente ensina para as pessoas como que ia ser um double dash mas naquela época a gente não tinha tanto mas a gente já tava começando a ver os impactos da gente ser tão tão característico como a gente é aqui dentro então, acabou que quando a gente virou a chave pro remoto, tipo, a, a produtividade de algumas pessoas literalmente aumentou, que eu, tipo, cara, mano, tipo, agora eu consigo não gastar duas horas saindo para ir pro trabalho, eu consigo é, ter, sabe, a, a gente ajudou algumas pessoas a estruturar a infraestrutura da própria casa, então, tipo, teve gente que começou a falar, pô, agora eu consigo jogar em casa, porque antes eu só tinha o computador do trabalho, e agora que eu tenho o computador do trabalho em casa, eu consigo depois do trabalho jogar também, porque era uma coisa que eu consigo me divertir. Então tiveram coisas que, que a gente conseguiu fazer que impactaram positivamente. E aí o nosso, o nosso impacto de produtividade não caiu. Eu diria uhum. que tipo, hoje em dia a Double Dash, a gente é bem maior do que é naquela época, a gente está com 23 pessoas. 23, <risos> cara. É, então, então, são então, quantos sócios? São quatro sócios. São então, quatro. Eu, mais, são eu, quatro. eu e mais três, no caso. Uhum. É, e, e isso é até é uma coisa que a gente a está gente no caminho de desconstruir, né? na verdade, de não falar mais quantos sócios. Okay. é mas uma uma vez, papo, tá? talvez um, um um papo um papo um papo para outra conversa disso daqui né? vai adorar discutir sobre isso Sim. É, e... mas, mas, mas basicamente a virada de
1: chave foi relativamente tranquila Aham, legal e, e como como que está sendo o projeto novo assim está todo mundo trabalhando no Jorel, vocês ainda estão prestando serviço. Se você puder falar um pouquinho, para assim, falar. Falar, um, falar um ponto e depois o outro, fala um pouquinho do jarel primeiro, qual que é uma coprodução produção né, com a Copa, até onde eu sei. É, se você puder falar um pouquinho sobre quantas pessoas estão trabalhando no projeto, somado com a Copa, se você souber todo mundo. E, e qual que está sendo a participação de vocês?
0: Tá. Agora a gente está num momento relativamente reduzido de produção, porque a gente está muito uhum. mais focado em comunicação e marketing do que de fato produção. Porque uma das coisas que aconteceu, a gente foi, eles, contrataram, eles contrataram a gente pra ser, pra ser um de serviço, a gente começou a negociar com eles, e eles viram sentido que, faz, que fazia sentido a gente ser co-produtor, e hoje em dia a gente é publisher. Então a gente uhum. evoluiu dentro dessa escala aí de relacionamento. Isso aqui. E depois, tipo, além de co-produtor, a gente vai publicar o jogo e a gente vai fazer a comercialização do jogo. Então uhum. tipo, hoje na DD a gente tem gasto muito mais energia com a parte de publishing do Irmão do Ariel do que de produção do Irmão de Ariel. O jogo, o jogo já tá bem encaminhado. A gente, a gente basicamente, o conteúdo, tudo, tudo que precisaria pra, pra apertar o botão pra lançar, deve ter, sei lá, não, 25%. E os 5% uhum. que falta é tipo polimento, que a gente tá tipo, não, beleza. A gente, e 5% é infinito. Enquanto a gente tiver tempo, dá pra fazer 5%. Uhum. Essa é verdade. E quem, quem, já, quem já entrou em etapa de polimento na reta final de lançamento sabe como isso pode ser. Tipo, uhum. Então a gente, a gente tá muito mais focado em conseguir Garantir que a gente vai fazer um lançamento melhor do que a gente fez nos nossos outros projetos. Do que de fato preocupado com, com a entrega dele. E, e aí, bom. A gente, então, tem poucas pessoas agora. Mas eu consigo te falar que eu acho que foram mais de 50 pessoas que passaram para Praia Irmão Jorel. Caramba. Então, a gente, passou. Tem bastante que passou. Uma das premissas do jogo foi, literalmente, a gente virar e falar. Vamos tentar ao máximo criar uma experiência que seja uma pessoa que gosta de assistir o Irmão Jorel ela controlar o irmão Orel num episódio. Uhum. Então, tipo, a direção de arte, a animação, tudo é, é a mesma. Totalmente
1: desenho.
0: É. Exatamente. Uhum. Então, tipo, a gente trabalha, a gente monta um pipeline junto com o um copo pra virar e falar, beleza, como é que a gente consegue traduzir o que vocês fazem bem aí pro que a gente faz no tempo que a gente tem? Porque a gente tinha tem pouco tempo e pouco dinheiro, né? Pro e... tamanho do projeto que era. O irmão Joréu também ganhou 500 mil reais, mas o projeto do irmão Jurel é consideravelmente maior do que o dos Caracteres. É, então tinha um desafio de conseguir fazer Conseguir fazer mais com, com a mesma quantidade e, e a gente conseguiu estruturar isso Mas deve ter sido umas 50 pessoas Porque tipo, tem, sabe lá, tem, tem, tem animador Tem artista, né, tem pessoa de cenário é, Tem tipo é, Tem encontro tem de qualidade Tem hum. é, muita coisa que, que foi feita foi, e, e ele é um jogo consideravelmente grande a ideia é, é, é lançar,
1: lançar para quais plataformas? Vocês então tipo, algo? hoje hoje,
0: hoje Hoje o jogo já tá prometido. Aí no meu fundo, né? Aparece que tá prometido pro mobile e para Steam. Então a gente tá PC e mobile, tanto Android quanto iOS. E a gente, boa parte do que eu tô fazendo de publishing agora é negociar com, com, com outras plataformas. Então, hum, atualmente a gente console, tá conversando. Imagine. É, a gente tá atualmente conversando com, com a galera do console, pra ver se a gente consegue colocar no console. E a gente também tá conversando com a galera do streaming, pra ver se de alguma forma a gente conseguiria colocar o jogo em streaming. Uhum. É, mas, mas por enquanto prometido só tá PC e, e mobile. No, no... Em termos de
1: modelo de negócio, a ideia é ser premium no, no mobile também?
0: A ideia do modelo de negócios é.
1: Pensando aqui o que eu posso falar pra você, porque você não tá anunciado. É. Assim? Se tu não puder, é falar tudo bem.
0: É... Não, então, tipo, eu acho que tipo, pra galera que é game dev eles vão entender e acho que tá tranquilo. Uhum. Mas vai ser um tipo um free to start. Ok, beleza. Então vai ser mais próximo disso do que um no final das contas né? é um premium, mas é um premium que tem
1: uma barreira de entrada um pouco menor uhum. e você mencionou aí que boa parte do trabalho agora de vocês tem sido com, com publishing, né se preparando para lançar de maneira geral, negociando com force parties, esse tipo de coisa até que ponto, e aí de novo não sei se é algo que você pode ou quer falar essa altura do campeonato mas até que ponto vocês estão cogitando passar a fazer publishing não só de projetos da Double Dash, mas ter uma vertical dentro da Double Dash que faz isso com outros projetos. Isso, isso é uma hipótese, isso é uma hipótese nossa. Não é tipo não, não é a coisa
0: que a gente está investindo agora porque a gente quer validar mais o nosso processo de publishing antes de abrir, mas uma das coisas que, que, que a gente quer na nossa visão empresarial, tipo, sabe, de 5 anos e tal, uhum. é a gente ter autonomia para a gente fazer o que a gente gosta de fazer e saber vender o que a gente gosta de, de fazer. Então, uhum. no final das contas, eu preciso ter a competência de publishing dentro, mesmo que eu não queira abrir para outras pessoas. Então, abrir para outras pessoas, no final das contas, vai ser mais uma questão do tipo, não, peraí, sabe? Eu aprendi a fazer bem para mim. Por que, que se não tiver um jogo que faz sentido para a gente, a fora do Laboresta, eu não vou fazer para outra pessoa? Uhum. Definitivamente a gente não é esse tipo de pessoa. Então, para a uhum. gente, é muito mais uma, uma possibilidade que é, que é possível. A gente conseguir validar nossa hipótese, de que a gente aprendeu a, a, a se comunicar e a vender jogo bem, e que pelo menos a gente sabe de alguma forma reproduzir um pouco desse processo, a gente vai querer com certeza instaurar isso como, como um abraço. A gente, atualmente na DD, a gente tem investido bastante em, em, em pelo menos, em marketing estratégico para a gente conseguir construir um pouquinho mais de, de know-how nisso para poder se posicionar no futuro. tipo, uma das coisas que hoje em dia, por exemplo, os próximos projetos que a gente tem feito hoje, que a gente tem trabalhado e tentado buscar investimento, etc., porque a gente. Como eu falei, né, são 23 pessoas. A gente hum. não tá fazendo só irmão de Orel, definitivamente. É, é que a gente, a gente, por exemplo, hoje faz pesquisa de mercado. Hoje a gente, tipo, a gente tem uma ideia maneira, beleza. A ideia maneira pode ser mais incrível possível. Se a gente não conseguir criar um criar um argumento de marketing, a gente não vai trabalhar nela. Tipo, a gente, se a gente não hum. conseguir viabilizar e conseguir descobrir quais são os canais que a gente venderia isso, para quem a gente venderia isso, a gente. Não adianta. Esse é o grande ponto. Uhum. Então, tipo, hoje a gente não tá na situação que a gente tava no hackt que é, tipo, a gente fez uma ideia maneira, ganhou uma gem e o pio de pai jogou meu jogo, o Market jogou meu jogo, e aí pronto, uhum. esse é o argumento que eu tenho pra virar e falar que eu vou montar um negócio em torno disso. Hoje em dia uhum. a gente tem muito mais estrutura e bagagem pra vir. Deixa eu deixou, não. Peraí, peraí. Deixa eu analisar essa oportunidade. de Deixa eu pegar essa ideia, ver se eu encontro uma oportunidade de mercado, e deixa eu ver se, al se alguém quer pagar essa ideia. E se, se eu tiver uma oportunidade de mercado, alguém quiser pagar, beleza. Tá safe. Então, se eu mesmo quiser colocar dinheiro no meu bolso,
1: eu posso. Porque se alguém quis pagar de uhum. fora, é porque tem alguma coisa que eu validei uhum. Então,
0: é um pouco de, de como a gente tem daqui aqui
1: dentro do Ah, legal. Kim, cara, é, você comentou um pouco que teve um momento que vocês estavam com 14 pessoas na empresa, é, na época do, do Racket. Precisou enxugar para 6. Agora já está com 23. Não sei se foi o máximo que a Double Dash chegou, mas é o máximo, assim. hoje Hoje é o máximo. É, o que eu queria te perguntar é o que, assim como gestor, né, como CEO do estúdio e tal, como que você sente, como que você percebe que os desafios mudam ao aumentar a quantidade de pessoas? Né? Uma coisa é ter seis, onde uma boa quantidade são sócios, inclusive. É, num outro ali que você está com 10, 15 pessoas, agora com 25 com certeza vão mudando eu, eu queria te perguntar assim em, em duas camadas né? o primeiro é o que, que muda na equipe de maneira geral coisas de gerenciamento que são importantes com 25, que com 8 não importava coisas desse tipo o que você sentiu assim que foram, que aprender foram os principais ganhos e uma outra pergunta associada e aí a gente vai, vai respondendo como preferir que é como que o teu trabalho mudou, né? Porque começa... É, começa ficando cada vez mais necessário você estar tá mais no macro, vendo tudo, entendendo como as coisas se conectam. E obrigatoriamente, eu acho, você tem que ir se afastando do, daquelas micro decisões do dia a dia, senão você simplesmente não consegue fazer o, o teu trabalho né, de gestor. Se tu puder contar um pouco mais como que foi é, isso e essa experiência. E bom, se bom. tiver alguma dica para compartilhar para quem... Bom. Uma, uma, estudo, coisa, né? uma coisa
0: importante, se você se você que está escutando ou vendo isso, você não entende por que, que o Rafa está me fazendo essa pergunta, eu vou eu vou, eu vou vou dar um exemplo que eu acho que é um exemplo bom. Imagina que você está, que, é, que é um pouco sobre complexidades organizacionais. Acho que o grande a sua pergunta é sobre tipo como que eu enxergo o crescimento das complexidades organizacionais de um modelo social de uhum. pessoas. falando de quantas empresas são pessoas, né? É, é, tipo, imagina que a gente tá num, que, 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 a gente tem um grupo de amigos, né? Tipo, eu tenho, você é meu amigo e eu quero sair pra você com um bar. Se eu tenho, se eu tenho só você como amigo e a gente quer sair, e tu, tu, tu aqui no Rio de Janeiro, você tá aqui perto da, da minha casa, a gente fala, porra, não, bora ali na esquina e fora, qualquer lugar serve. Se a gente comprar uma cerveja e sentar no meio-fio, funciona. É só eu e tu, treira. A gente tá num uhum. um relacionamento bem próximo. Aí agora imagina que a gente tem um grupo de mais cinco amigos. Eu e, eu, eu, você e mais cinco. São sete. E, tipo, a gente precisa agora ir pra um lugar porque a gente quer beber. No final das contas, a gente quer quer, quer, quer se divertir, quer fazer alguma coisa. E aí, eu falo pra tu, pô, Rafael, a gente quer sair com sete pessoas. é tu fala, pô, mas viado, não dá pra gente ficar sentado no meio-fio, tá ligado? meio-fio uhum. com sete pessoas vai ser difícil. Vai passar um carro, a gente não vai conseguir se ouvir, a pessoa que tá mais longe não vai funcionar, etc. Ah, pô, vamos procurar um bar. É tipo, mas a gente precisa procurar um bar que, que cabe pelo menos só duas mesas juntas. Que aí não dá pra ser mais uma, porque quatro pessoas não, não funcionaria, mas com sete já não funciona mais. E aí, beleza, então a gente vai ter que ir pra um lugar diferente, a gente vai ter que usar formas diferentes de se comunicar. E aí eu, eu viro pra você e falo, mano, Rafael, eu quero fazer uma festa pra chamar 40 pessoas. Uhum. Ele vai pô, mas não dá pra chamar naquele bar que dá pra juntar duas mesinhas não, tá ligado? Porque lá só cabia 30. Então uhum. a gente vai ter que ver uma outra logística, a gente vai ter que ver outra coisa. Então organizações humanas são inerentemente isso que eu tô falando, né? Tipo, A gente quer conseguir dialogar com duas pessoas, com sete, com, com 40 e por aí vai. Então, literalmente... A não complicidade... é o mesmo problema
1: mais difícil, né? Tipo, vai aparecendo coisas novas, né? Exatamente. Elementos que, exatamente. que não, São ambientes sei lá, com 10 pessoas, exatamente. alguém é vegano. Então, vai ter que, vai ter que entrar na decisão.
0: O exatamente.
1: Limite, assim, do casamento de colega da faculdade, né? Que todo mundo se mudou, uhum. um tá em Brasília, outro tá no é. Sul. E cacete exatamente. como é que faz essa gestão inteira, né? Profissional. Sim. Tipo, não, uhum. não é
0: necessariamente sobre ser o mesmo problema potencializado. É sobre, o literalmente, você mudou. entender... Uhum. Porque as ferramentas e os processos que você vai ter que lidar, eles vão ter que mudar porque o ambiente mudou. Tipo, você tem mais complexidade inerente pela quantidade de pessoas que estão ali dentro. É, então, tipo, é assim que eu vejo complexidade aumentando. Então Eu vejo complexidade aumentando como sendo, tipo, quando a gente muda de um determinado patamar para outro, tem coisas que a gente aprendeu e não vão fazer a gente continuar. Simples assim. Uhum. Tem coisas que eu aprendi que funcionava bem pra caralho com 14 pessoas e hoje em dia é horrível. Se eu fizer isso, eu vou estar piorando as coisas. Então, definitivamente, uma das coisas que, pelo menos na DD, que a gente inclusive uhum. coloca como um dos valores da empresa, é que a gente está sempre disposto a admitir que a gente faz mal alguma coisa. E que a gente está uhum. sempre disposto a querer fazer melhor. Então, a primeira dica que eu consigo dar para você é, você vai ter momentos na sua vida, em processos organizacionais, você vai virar e falar, tipo, tá incrível, e depois, sabe, em seis meses vai estar tá ruim. Porque, literalmente, as organizações são coisas orgânicas porque pessoas são diferentes. Elas crescem, amadurecem, evoluem. É tipo, quando uhum. você contrata um programador júnior e ele começa a evoluir, você come... ele começa a mudar também um pouco do processo dele. Então, a, a sua relação gerencial também tá dinâmica
1: muda. com os pares assim por diante.
0: Exatamente, exatamente. Muita coisa muda. Então, tipo, o processo de prêmio de gestão ele é um processo vivo. Era é um processo que ele. para mim, eu, eu acredito bastante que o trabalho também é um processo vivo, que ele tá sempre crescendo, sabe? Inerentemente, uhum. tipo, a gente tá sempre. A gente nunca é a mesma pessoa, então a gente não se relaciona com as mesmas pessoas, a gente acaba evoluindo. Acho que quando a gente enrijece isso, a gente acaba criando ambientes que ou são saturados, ou ambientes que, sabe, são desagradáveis de continuar. Uhum. É, então, tipo, pra, pra, vamos lá. Uma das coisas, agora tentando tangibilizar, né? Porque eu tô falando tudo. Tô quase falando de filosofia daqui, daqui a pouco eu tô falando sobre a filosofia da, da relação humana. Eu adoro filosofia, mas você precisa me puxar para não falar sobre filosofia. E tentando tangibilizar os processos práticos que a gente tinha na DD quando a gente era pequena, Por exemplo, ah, a gente usava um Trello na vida. E beleza, uhum. o Trello era o um mais suficiente. A gente nem escrevia nada no Trello porque tipo a gente só fazia no boca a boca. Tipo, eram, quando eram seis pessoas, uhum. beleza, quatro pessoas. Era muito fácil a gente simplesmente virar e, e falar, cara, mas, mas peraí, qual que é o briefing nessa parada mesmo? O que, 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 que a gente precisava fazer? E pronto, a gente se relembrava. Hoje com 23 é completamente diferente. Hoje, com 23, a gente tem muito mais processos definidos e mapeados do que, que precisam acontecer. E a gente tem as responsabilidades das pessoas bem distribuídas para virar e falar, não beleza, tem uma pessoa de produção e essa pessoa vai ter a responsabilidade de ajudar as outras pessoas a conseguir entregar seus resultados e garantir que a gente está caminhando. A gente vai ter um programador que tem essa responsabilidade, a gente tem um artista que tem essa responsabilidade. A gente começou a, a distribuir as responsabilidades de uma forma mais é, deliberada e organizada para a gente conseguir atingir um resultado melhor. Então sim, eu, eu definitivamente não participo mais do micro, eu, eu não, não tô. Eventualmente, quando eu estou com o tempo e eu vejo alguém discutindo sobre a arquitetura de software, às vezes eu olho e dou um pitaco, no máximo. Uhum. Eu digo, pô, maneiro, você tá fazendo essa parada aí, pô, eu já fiz isso num projeto lá atrás. Eu, normalmente é o tipo de coisa que eu falo. É o que uhum. eu participo. Mas não acompanho muito. E hoje em dia o máximo de camada que eu vou é. vamos se. se... Quem estiver ouvindo, se souber a diferença entre camada estratégica, tática e operacional, basicamente eu só vou no máximo até a camada tática. Todos os meus relacionamentos, eu normalmente estou uhum. indo no máximo na camada tática, eu normalmente não entro na operacional. Eu uhum. entro especificamente na operacional numa exceção. Que é, bom, eu sou CEO, mas é, dentro das minhas funções eu também faço, pelo trabalho de BizDev. Então na área de Business Development, que é desenvolvimento de negócios, eu estou no operacional. Literalmente, uhum. eu sou operacional de Business Development, então é a área que eu entro no operacional. E, consequentemente, eu acabo também entrando junto de marketing. Então, eu também faço parte da, da equipe de marketing da D&D ajudando. Então, basicamente, o back office, que é, é parte administrativa, financeira, marketing, novos negócios, etc. É, eu também sou o líder dessa área, então, consequentemente, eu também acabo me relacionando operacionalmente com essa área específica. Uhum. Além de, de, de ter a visão macro de CEO Que é tipo, ah beleza, sobre em relação, Hoje pra mim é muito mais sobre Como é que eu ajudo as lideranças que a gente tem Das outros projetos, ou das outras áreas A conseguir desenvolver elas e desenvolver As pessoas que estão embaixo dela Então o trabalho de CEO é muito mais um trabalho de desenvolvimento de pessoas Pra mim, hoje em dia é Porque eu separo a parte de negócios na parte de Pistev
1: Sim é... Massa Não, cara, é excelente esse... tu te... Tem mais algum comentário?
0: Não, não, eu ia falar, eu queria que eu falasse alguma coisa
1: mais tangível
0: para acionar. Não, eu ia te perguntar,
1: não, não se... foi, foi pra, pelo menos para mim, foi super tangível. Já que você comentou do Trello, me surgiu a curiosidade e sempre tem os, os tarados de software e ferramenta.
0: Não, eu, eu não uso o Trello, tá? Eu só, o Trello e, a gente usou no então, passado. Aí, aí que tá, a pergunta
1: é <risos> o que vocês usam hoje em termos de ferramenta, assim. Sempre, gente, sempre uma coisa que a eu a acho gente, legal comparar e, e ver. A
0: gente usa o Notion, que a, galera a gente tá usa o Notion basicamente para tudo aqui no tá. a gente usa a gente usa o notion como gestão de conteúdo e a gente como usa gestão de tarefa também e como gestão de tarefa também é, bom eu falei para você que eu sou programador então eu, eu particularmente olho para o notion e eu penso tipo caralho que trabalho de design de ferramenta e de tecnologia foda então eu gosto muito do notion eu acho que o conceito dele virar e falar tipo páginas tem páginas que beleza é um conceito de wiki normal mas que podem criar dados relacionados com páginas você criar uhum. tabelas e coisas relacionadas. É, a questão usando. de ter um
1: database, depois você só chama onde Sim, quiser. Exatamente. Bom. exatamente. Isso é tipo,
0: o fato de você poder fazer isso dá para fazer umas paradas que não são programação pesada. Tipo, eu nunca.
1: Uhum.
0: Eu, beleza, eu já até mexi com a API do Notion para tentar fazer umas, umas brincadeiras usando o bot, tá ligado? Mas não, não, não é nem nada disso que a gente usa de fato para trabalhar. O que a gente usa para trabalhar é uhum. o Notion só configurado com databases bem configurados. E é tudo no Notion. Então, tipo, ah, o ambiente de trabalho das pessoas, tipo, cada pessoa, por exemplo, tem uma página no Notion, que a gente chama de workspace, que a gente manteve bonitinho para as pessoas, tipo, pra ela conseguir ver as tarefas dela, para conseguir se organizar. Tipo, toda a gestão de conhecimento do da Bodeste tá no Notion. Então, a gente tem todos os nossos processos mapeados. É, tipo, os processos que são importantes, tipo, coisa boba, coisa por exemplo, ah, emitir nota fiscal. Tipo, eventualmente as pessoas sofrem para emitir notificá-lo, um então beleza, tem um processo mapeado explicadinho no Notion bonitinho De como você emitir um local no, no lo você tem problema com isso, beleza, você olha lá é, uhum. Ah, como que, por exemplo, a gente, quando a gente fez o porting do Hackett, quando a gente começou a usar o Notion, inclusive uhum. Então, a gente, o Léo, que é o nosso líder, o líder de programa do líder, ele... ele... Ele é super didático, então ele fez uma página no Notion que explica todo o processo de porting dos consoles E isso ajudou pra caramba, gente Então, tipo, ah, quando a gente teve que, por exemplo, pesquisar coisas pra fazer novos portings Ou fazer orçamento de serviços de novos portings, a hum, gente pode, uhum. pode dar pra isso E deve ter umas três ou quatro empresas aí que lançaram o um jogo e que, se wabiar, usaram a nossa, a nossa página no Notion Porque eventualmente alguém ia perguntar, pô, vocês fizeram, né, pô, vocês têm alguma matéria pra ajudar a gente?" Aí. A gente A gente dava o um help pra isso e a gente faz o gerenciamento de conteúdo, né, que eu falei, então, tipo, a gente tem uma enciclopédia que a gente chama de Despeed, que é basicamente a nossa enciclopédia que tudo que a gente cria de conhecimento tá lá. Então, tipo, se a gente faz algum tipo de treinamento para o pessoal, a gente faz um tipo de workshop, a gente grava e coloca lá e por aí E a gente tem nossas tarefas que também são lá, então, tipo, a gente usa o notion literalmente pra tudo.
1: E a gente só usa muita...
0: Pra comunicação a gente usa o Discord, então, tipo, a gente tem o nosso escritório digital no Discord. E a gente também usa o texto instantâneo do Discord. Então é tanto o voz quanto o texto.
1: Massa. Muito bom. Cara. E, e,
0: se, um dia, se um dia você quiser falar sobre ferramenta, eu, eu não vou dizer para você que eu sou tarado por ferramenta, mas eu definitivamente adoro discutir processos. Eu gosto Aham. muito de discutir processos. Então, tipo, eu adoraria tipo, compartilhar aqui o que eu faço no Notion para explicar. Sim. A gente tem é todo um conceito de página. Tipo, de... Tipo, hoje, o... a rodar operacionalmente a DD é muito simples. Tipo, eu aperta duas páginas de TT em template, tudo se cria automático. Lindo e maravilhoso, as pessoas só resolvem a própria vida.
1: Muito bom. A gente usava o Note também, a gente usou por um tempo, e aí a gente estava começando a ficar incomodado com algum, algumas limitações que eu nem, nem lembro quais são direito e nem sei se elas ainda existem. A gente acabou indo para o Clickup, é, é. que aí é a mesma coisa, né? É engraçado assim, quanto. Eu tento mais usar você... também. Quanto mais você aprofunda numa ferramenta, você vai vendo os defeitos dela, né? Aí chega um ponto que é mais, cara, só fica com a que você tá que você já conhece os problemas, né? Então, então no Clickup tá mais ou menos aí, sabe? A gente tem, tem várias coisas, assim, que é incrível no Clickup. E tem coisas que funcionam mal de um nível que não deveria funcionar daquele jeito, Bem, né? É, mas hoje atende, atende a gente legal, assim, pro processo que a gente estava tá e tal. É. Funciona bem.
0: Uma coisa, uma coisa curiosa é que a gente chegou a usar o. Click, a gente chegou a tentar o ClickUp, a gente chegou a ter um momento que a gente migrou. Acho que foi uhum. ano passado, que a gente migrou as tarefas pro ClickUp e depois a gente voltou. A gente voltou. Uhum. E uma das coisas curiosas nesse processo que a gente fez de migração é que existe. É, existe uma. Eu, eu acredito bastante sobre a vida é composta de extremos. Uhum. Eu acredito bastante nessa filosofia. acredito bastante que, tipo. Quando, quando normalmente a gente consegue juntar duas coisas que. São, em teoria, antagônicas Na mesma coisa, a gente cria um equilíbrio E esse equilíbrio, na maioria das vezes, é o lugar ideal que a gente gostaria Então, uhum. tipo, por exemplo, se você é uma pessoa Que gosta muito de ferramental, gosta muito de processo E você puxa demais para isso Você precisa ter a outra vertente Que são pessoas Porque pessoas usam processos Você não pode desassociar isso mas então, se você é uma pessoa que gosta pra caralho de ferramenta, gosta pra caralho de processo Mas você esquece que quem vai usar isso São pessoas Você vai, você vai criar um, uma ferramenta incrível Que faz tudo e ninguém usa não serve uhum. pra nada. E se você for uma pessoa super de pessoas, e é tipo, caramba, é incrível, vamos deixar as pessoas soltas, e vai ser, todo mundo vai fazer tudo certinho, vai ser maravilhoso, ninguém vai fazer porra nenhuma, que eu vou ficar todo mundo perdido. Não tem processo. Então, uhum. exatamente, então, você vai querer juntar essas duas coisas. Então você vai querer, por exemplo, pegar o melhor do mundo dos processos e pegar o melhor do mundo das pessoas. E quando a gente fez essa transição do Clique Up, só foi quando a chave virou, tá ligado? Porque eu era a pessoa que gostava muito de ferramentas e muito de processos, e, e as pessoas não usavam. Uhum. Então eu virei frente para não, peraí, peraí. Vamos pera, pera. então fazer o seguinte, eu vou voltar para o Notion e eu vou fazer dois movimentos. Eu vou estruturar a ferramenta do melhor jeito que eu consigo e eu vou ensinar as pessoas a gostarem daquilo. Uhum. Então eu vou eu vou eu vou construir isso junto com as pessoas. Então uma das coisas que a gente fez, que a gente faz bastante na L&D é que a gente revisa os nossos processos periodicamente. Né? Tipo, eventualmente, é, é, pelo menos uma vez por ano a gente vira e fala: "Cara, galera, que que merda, o que, que tá ruim?" Uhum. Tipo, ah, tem tal reunião que a gente não deveria estar fazendo. Então, beleza, a gente mata essa reunião. Tudo bem. A gente precisa criar uma nova reunião? A gente cria uma nova reunião. A gente precisa tirar a reunião? A gente tira a reunião. Então, tipo, processos eles existem pra gente ajudar a fazer funcionar. E a gente discute recorrentemente sobre se faz sentido ou não eles. Junto com as pessoas que vão usar. E aí, na maioria das vezes, a gente chegou em resultados que são tipo, caralho, não. Tipo, literalmente agora faz parte do dia a dia das pessoas. Se eu tirar o notion, a pessoa vai ser tipo, nossa, eu tô pelado. O que que tá acontecendo aqui?
1: E aí, o que você tá achando aí desse bate-papo? Bom, se você dá por aqui, eu vou assumir que você tem interesse em desenvolver jogos e talvez até ganhar uma receita com eles, talvez no seu tempo livre, ser uma fonte de renda adicional, que nem foi pra mim lá atrás, assim, desde 2011, se eu não me engano. E agora, já com estudo de games, com, com várias pessoas trabalhando, fazendo jogos grandes, com isso tudo, né, com essa experiência que eu acumulei nesse tempo, eu decidi criar um curso chamado Behind the Game, e eu queria te convidar agora pra conhecê-lo. Então, no Behind the Game, eu compartilho todas as estratégias uma coisa para a gente, talvez, encerrar assim com o chave de ouro que eu queria te perguntar. é A Double Dash tem, tem um tempo de estrada. Não sei se vocês já bateram 10 anos ou tá quase lá, ou Não, alguma coisa por aí. Tá com 7 anos, eu acho. 7 anos, ok. 7, ou 8, é. Então, assim, tem, tem um tempo de estrada, passou por várias experiências é, que são difíceis por outro lado, gera maturidade, né? que nem um pouco dessa que você falou, de ter que enxugar a empresa, que é muito, muito, muito difícil para todo gestor. É... Enfim, e agora está com, com, com várias coisas legais acontecendo e tudo mais. Então, um projeto novo do, do Jorel, é, teve um lançamento massa é, do Skyrocket na Nintendo Switch, está aí com o topo de, de, de headcount, de pessoas que já teve no estúdio. E dá para ver do jeito que você fala... O quanto que isso é legal para você e te empolga e tudo mais, né? de Ter um estúdio que tá crescendo, ter processo pessoas trabalhando, achando massa. O que eu queria te perguntar é para quem tá escutando, acompanhando essa conversa, achando tudo massa e às vezes trabalha com uma outra coisa completamente diferente. É, que ouve podcast pensando nossa, um dia, quem sabe, gostaria de trabalhar com isso. Gostaria de ter meu estúdio ou alguma coisa desse tipo. É... E tem, tem, tem várias questões aí, né? Porque tem coisa que você só descobre estando do lado de dentro, digamos assim. A gente sempre faz um esforço, você fez nessa, nesse papo, de falar a parte ruim também, né? É, eu tento, tento dar um pouco dessa nuance sempre que eu consigo também. Mas aí a pergunta que eu queria te fazer é para quem tá pensando em abrir um estúdio de games, para quem tá com isso na cabeça já há um tempo, é, para quem queria dar esse passo... Que dica que você acha, que dica que você gostaria de, que tivessem te dado, digamos assim, que talvez teria poupado um pouco do, dos tropeços que tem no meio do caminho? Você mesmo comentou no, no começo do nosso bate-papo, ah, o Kim de 2022 sabe coisas que o de 2020 não sabia, né? Então, com essa, com essa ideia de, da visão que tem hoje, né? Se tivesse sei lá, um melhor amigo seu, um irmão, sei lá, pensando em abrir o um estúdio, o que você sentaria com ele na mesa de bairro e falaria, velho, você tem que fazer isso bem feito, então não se importa com isso, que isso parece importante, mas não é. é... Tem alguma coisa assim que vem a mente como importante no primeiro ano de abrir um estúdio ou importante antes de abrir o um estúdio?
0: Essa pergunta é uma pergunta difícil, porque o que vem, o que vem, o que vem na minha cabeça não são coisas necessariamente de abrir estúdio, mas são coisas do tipo. É, eu acho que na, nenhum caminho que você vai seguir na sua vida vai ser um caminho fácil. Tá a gente ainda não chegou no nível de, 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 de evolução social e evolução humana em que a gente consiga literalmente potencializar o ser humano. Viver a ficar, não precisa mais se preocupar com a subsistência, com a alimentação, com sabe, se você vai morrer amanhã porque vai sofrer um assalto, uhum. ou pouco assim de então a gente ainda gasta muita energia pra conseguir fazer as coisas darem certo. Então, tipo, nenhum caminho que você vai escolher na sua vida vai ser um caminho tranquilo. Essa é a grande verdade. Mas é, uma das coisas que eu falo, pra mim, é, é que eu não controlo o sucesso. Mas eu consigo controlar como eu vou me sentir no fracasso.
2: Uhum.
0: Então, tipo, uma das coisas que eu falo as pessoas, quando elas me perguntam, tipo, ah, mas você não tem medo? Eu falo, eu tenho medo pra caralho, tá ligado? Tipo, pô, mas você tem certeza das coisas que vão dar certo? Eu não tenho certeza nenhuma. Né? Eu tenho certeza. E se eu não fizer direito, tá merda. Essa é a única certeza que eu tenho. E, e às vezes isso é bem estranho. Às vezes eu consigo fazer uhum. as coisas erradas e mesmo assim dá certo. É, então, o que, eu, o que eu levo bastante para minha vida e como filosofia, tipo de como que eu penso na hora de tomar decisões, na hora de escolher coisas para fazer, é o que que no fracasso eu vou me orgulhar de ter feito.
2: Uhum.
0: Tipo, quando eu quando, quando tiver errado, quando tiver dado errado, e, tipo eu tiver insatisfeito, eu vou olhar para isso que eu fiz. vou virar e falar, tipo, não, eu tentei, foi foda. Maneiro. Tentei fazer certo depois tipo, a DD é muito sobre isso, tipo, hoje eu até brinco quando eu tô fazendo o processo seletivo, que a DD não é mais sobre uma empresa de jogo, é sobre um lugar a gente, a gente tá construindo aqui um lugar que a gente quer ter orgulho de fazer parte, tá ligado? porque uhum. jogo é um caminho, é um meio, a gente aprendeu que, tipo, a, a gente fala que a missão da DD é criar jogos que criam laços é basicamente a gente quer criar relacionamentos humanos, a gente quer criar conexões e às vezes nem tantos humanos, tipo, às vezes memórias mesmo com coisas e, e uhum. experiências e lugares e... Então pra gente, todas as vezes que a gente pensa, tipo, pô, mas e se isso der errado? A gente se pergunta, mas tipo, vai ter valido a pena? A gente vai ter criado os laços que a gente queria? Tipo, se, se no final das contas a gente fez o que a gente acreditava que era certo pra conseguir fazer aquilo? E isso é, é, é meio que a direção que eu daria pra qualquer pessoa que vai fazer alguma coisa. Mas aí tentando não ser tão filosófico assim, é, se, você, se você quer ter uma empresa de jogo, você precisa conseguir entender que você vai ser um empresário. Então se você tá, vai ser um empresário, você vai estar tá criando um negócio. Se você quer produzir jogos e não viver de jogos ou ter uma empresa de jogo, você não precisa ser um empresário. E você precisa saber a diferença muito grande entre fazer jogos no tempo livre e você uhum. ter um, um, um day job, né, um trabalho de dia que paga suas contas, ou você simplesmente vai falar: não, por isso, vou largar tudo e vou viver de jogos. Isso é uma coisa muito diferente, porque, tipo, é, é literalmente numa situação que você tem os jogos com uma, um alívio artístico, uma expressão e uma motivação, sabe, intrínseca sua, independentemente do resultado. E se é que der que você dinheiro, fazer, beleza, mas se não der, tu continuar com as
1: contas pagas, né?
0: Exatamente, exatamente. Outra coisa é você estar tá numa situação de apoio. Tipo eu, eu tenho 20 outras duas pessoas que eu sou responsável pela alimentação delas, pela infraestrutura. A gente não tá no nível de sociedade e eu não preciso me preocupar com isso, então eu me preocupo com o meu e com as outras 22 pessoas. Então isso, uhum. isso, na minha cabeça, isso é o que eu deveria ser, ser um empresário. Eu não acho que nem todo mundo pensa sobre isso, acho que a maioria das pessoas pensam que é sobre ganhar dinheiro. E pra mim não é, pra mim é sobre conseguir prover qualidade para as pessoas, incluindo você, obviamente. Uhum. É, então se você quiser ter uma empresa de jogo, pensa que você está fazendo um negócio. Qual qualquer, que qualquer é a estratégia que você vai ter pra tentar construir esse negócio? E isso é uma coisa importante pra você conseguir construir. Tipo, entender, tipo, pai ah, eu, quero, eu quero ser um estúdio pequeno, eu quero ser um estúdio grande,
1: eu quero ter muitas pessoas, eu quero ter poucas pessoas. E tem parte que você vai entendendo no meio do caminho também, né? Eu acho que às vezes acaba sendo muito li limitante. Ó, oh, 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 uma,
0: uma, uma, coisa, uma coisa super importante. Quando eu digo que você precisa
1: saber o que você quer, é porque você
0: precisa saber quando você errou. É só para isso. Uhum. Porque não é pra você virar e falar, tipo, escrevi em pedra e eu quero fazer isso. Não, não é isso. Sim. É literalmente, se você, não se você não seta um objetivo, você não consegue saber quando você saiu dele. Então, você sempre quer deixar as coisas amarradas o suficiente pra você virar e falar fiz um nó ruim. Então, é sobre isso que você quer. Você quer definir na sua vida objetivos e diretrizes pra você conseguir saber o momento de mudá-las. Não uhum. é pra você ficar a ver sua mudança. Era tipo, é igual planejamento. Toda vez, que alguém, toda vez que você fizer planejamento na sua vida, você vai entender que no primeiro dia que você começar a executar o planejamento, vai dar errado.
2: Uhum.
0: Mas você vai deixar de fazer planejamento para isso? Não Porque você precisa saber quando deu errado Porque se você não saber quando deu errado, você não sabe quando se movimentar Se você não sabe quando se movimentar Tem vindo um muro na tua direção que tu vai bater, tá ligado? Então você quer fazer planejamento pra você conseguir Saber que você tá errando e conseguir se adaptar Da mesma forma que se você quer definir O objetivo pra você conseguir entender Puts, talvez eu não quisesse tanto Assim viver de jogo de verdade, tá ligado? Talvez eu só quisesse ter um alívio
1: de É, esse é o ponto, assim, no começo Eu acho que, tentando Colocar mais um ponto aí na conversa eu acho que no começo uma coisa muito importante é manter a alta flexibilidade das suas decisões. Assim. Porque se você simplesmente botar na sua cabeça, não, eu quero abrir empresa, isso daí, tu nunca fez nada disso, nem sabe exatamente o que isso quer dizer. Aí começa, sei lá, pegando investimento, sabe? Eu peguei, tipo, <risos> tomando uma decisão super. Que, que te trava por um tempo num caminho, sabe? Isso pode ser bem. Bem difícil, né, de maneira geral. Então, eu acho que no começo, uma coisa que ajuda muito é você simplesmente se permitir explorar, né? Claro, tem que ter, tem que ter uma decisão só para você ter uma direção para onde você anda, senão você está dando tiro a esmo, né? Mas ter, ter, a sua, ter a sua primeira. seu primeiro direcionamento, mas ter certeza que. As decisões que você está tomando no meio do caminho são decisões que não te travam demais, né? Para quando você se travar é porque você já está mais certo que beleza, essa é a direção. Mas tipo, você, por exemplo, você está, entre aspas, travado no sentido de, ah, tem 20 pessoas que trabalham para mim, né? Isso é uma, uma responsabilidade considerável. Só que tu está num estágio que você tem certeza, beleza, eu sei para onde a empresa está indo, eu sei a minha relação com a empresa, o que eu quero, eu sei que isso me traz... De, em diversas camadas de satisfação pessoal, assim por diante. Mas no começo, isso, né? Quanto mais você Não, vai ter isso, isso, se tu me
0: perguntar, por, por exemplo, tipo, Ah, o que você tá falando para pra, pra, as pessoas é o que você tinha no começo? Não, porra nenhuma. tá? No começo eu não sabia nem o que eu queria ter empresa. Eu, Sim. Eu, eu, eu brinco com as pessoas falando que eu virei seu por acidente. Eu nunca quis ser seu. Nunca, eu nunca sequer pensei, de tipo, cara, não, eu quero ter um negócio. Tipo, eu não sabia nem o que era isso. Não, não, não tem, não tem Foi história. tem acontecendo que, com tudo. Dentro do meu círculo familiar mais próximo, então, tipo, eu não, não, não tinha ninguém para me inspirar. isso ou... direto, e, tá. E foi literalmente acontecendo. Então, tipo, teve momentos na minha vida que eu virei e perguntei várias vezes, cara, tipo, que merda que eu tô fazendo na minha vida? Não faço ideia, tipo, onde é que eu fui me meter, parceiro? Hoje em dia é diferente, tipo. Hoje em dia, finalmente, eu consegui entender que o, o que eu estou fazendo e o propósito que eu estou fazendo e a construção que eu estou fazendo faz sentido e me conecta como um ser humano, então, tipo, uhum. agora... Quando eu digo que eu tenho 22 pessoas, eu não tô falando no sentido de, tipo, eu tenho peso de 22 pessoas. É porque tem a outra face, que é o lado bonito. Eu tenho a possibilidade Sim. de transformar a vida de 22 famílias. Isso pra mim é uma coisa foda. Então, isso pra mim é motivo. Então, tipo, por exemplo, ah, você, se você me um pouquinho, mas você quer ter um estúdio pequeno, você quer ter um estúdio grande? Eu falaria, tipo, com os valores que eu construí no DD e com o de cultura que a gente tem, com as coisas que a gente tá conseguindo fazer, se eu conseguir fazer pra um milhão de pessoas, eu faria pra um milhão de pessoas. Eu não vou conseguir fazer para um de pessoas que eu sou incompetente. Eu aceito a minha incompetência. Então, tipo, talvez 23 seja o limite. Talvez 23 seja o máximo que eu consigo. Ah, tá Mas a, a grande verdade é que quanto mais pessoas eu conseguisse fazer e garantir a qualidade das coisas que a gente tem, do lugar que a gente está conhecendo, mais pessoas eu farei. E isso é o que, por exemplo, hoje me motivou até a minha empresa. Então, tipo, hoje eu, eu descobri isso ao longo do caminho. Eu nasci com isso. Eu, eu quis, que queria saber fazer isso, tipo, em 2015... Ele queria fazer braço robótico, Daniel. O que ele queria uhum. fazer. Em 2022, ele tem uma ideia bem diferente sobre isso.
1: Massa, Kim. Cara, muito, muito obrigado pela transparência ao longo de toda, todo o nosso papo aqui. É, tenho certeza que a galera conectou alguns pontos ou teve outros questionamentos que não tinha antes. Isso ajuda, de maneira geral, a tomar decisões. Né? É, e, principalmente, algo que eu acho que tangenciou aí nossa conversa em diversos momentos, que é a maioria das coisas não tem resposta certa, né? Então é, é menos sobre dar respostas, até porque elas não têm, e é mais sobre talvez se fazer as perguntas certas para ir entendendo para onde você vai, né? Então, obrigado para caramba, assim, por tudo que você compartilhou, pela, pela história de maneira geral. Parabéns por tudo que vocês conquistaram. Ter empresa esse tempo todo, certamente, é um desafio considerável. É... Tem toda essa montanha russa que é difícil de navegar. Eu acho foi uma péssima expressão, né? Mas enfim, tem toda essa montanha russa que é difícil de passar por ela, de maneira geral. E, e parabéns por ter conseguido contornar os momentos difíceis, né? E, e tá onde que vocês estão agora. Então, isso é, isso é legal demais, cara. E obrigado pela participação.
0: Nada, eu que agradeço. O convite. É, eu, eu posso mandar um último recadinho só para o Com certeza. É... Bom, eu vou fazer o recado do Jabá, que é o padrão. Bom, a gente falou sobre o jogo do Irmão de Orel, ele vai sair. Se você puder colocar no hostlist, apoiar, compartilhar, usar a hashtag uhum. Irmão de o Jogo, vai ser maneiro. O bot vai avisar, se você usar, então a gente vai uhum. interagir com a nossa postagem. Estamos de olho. É, é, mas, além, além, de, além disso, além de, tipo, de, de consumir o Irmão de Orel, o que a gente está fazendo no projeto, que sendo super maneiro, tô super orgulhoso do que a gente tá fazendo, a gente também tem outro, outro projeto que a gente vai anunciar em breve, que a gente também está trabalhando. É, que vai ser um jogo mobile, multiplayer. Então a gente vai tá fazendo algumas coisas também tecnologicamente audaciosas, tá sendo bem maneiro. Alguma e... chance de anunciar esse ano ou não? Hum, a gente vai fazer um soft launch, mas provavelmente não vai ser um anúncio. tá Talvez esse ano ainda. Sim.
1: Massa. Mas, uma,
0: mas uma das coisas que, não, que eu queria falar aqui no Never é com o Jabai é, é sobre virar e, e falar para pra, as pessoas que estiverem escutando aqui estão passando por algum tipo de dificuldade ou pensando sobre sobre tipo será que é isso mesmo tem dúvidas a resposta tipo é, é difícil mesmo é, não não tem resposta fácil uhum. não tem resposta certa é o que eu aprendi a fazer que me ajuda e o que eu gosto de fazer porque eu, eu acho que como ser humano é uma das coisas que deveria ser feito na perspectiva Se a gente tivesse uma definição do que é ser humano eu acho que compartilhar as suas experiências e conseguir tentar construir o melhor para todos, para mim isso deveria estar dentro da definição de ser humano. Então, eu super recomendo você fazer isso. Converse com outras pessoas sobre o que você está passando, converse com outras pessoas sobre as dores que você está tendo, converse com outros empresários, converse com, com, com o que for. Um dos processos muito importantes da D&D, que eu não comentei, foi que a gente participou da criação do RING, é, tipo, uhum. a, a Associação de de Jogos aqui do estado do Rio de Janeiro. A gente estava lá desde o começo a gente já ajudou no, no, no processo de formalização deles. Foi uma coisa que ajudou a gente para caramba. Eu ter outras pessoas em que pelo menos a gente via, a gente não estava se fugindo sozinho. Essa é a verdade. Uhum. É, a gente saber que a gente não estava sozinho na mesma barca, que a gente não está carregando uma pedra sozinho, ajudou bastante. E trocar informações, então, tipo, se, se um dia você tiver numa posição de compartilhar e, e conseguir explicar isso para outras pessoas e ter transparência e fazer com que o caminho dela seja um pouco menos tortuoso que o seu para ela chegar mais longe, isso definitivamente é uma coisa que faz uma sociedade melhor. Então, tipo, se, 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 por exemplo, se hoje eu tô aqui Porque outras pessoas também fizeram isso pra mim Então, essa é a grande verdade Então, tipo, fica o recado aí de, tipo Espalhe conhecimento, é uma coisa super importante massa. E aí, se quiser entrar no nosso Discord de, de, para conversar comigo, para Falar mais sobre assuntos, etc Também pode entrar É discord.gg barra double STU, e aí eu uhum. também tô lá Se quiser entrar
1: e conversar a ideia com a gente Trocar uma ideia com a gente Perfeito, massa, Kim Cara, obrigado demais e galera, forte abraço. Até o próximo episódio. Valeu.